0: Buonasera buonasera a tutti, oggi è lunedì 18 dicembre 2017 e siamo tutti ancora qui eh, a parlare di calcio. Stasera puntata ricchissima, quindi non voglio perdere molto tempo a... Nei, nelle premesse, parleremo ovviamente di tutto, parleremo eh, di eh, Bologna-Juve, parleremo del disastro Milan, parleremo di quello che hanno fatto le altre e cercheremo anche di prevedere quello che succederà in Juventus Roma. E stasera il Plenipotenziario ha un impegno di natura personale, quindi non ci sarà, però ovviamente non vi preoccupate perché sono con me Francesco Andrianopoli, ciao Francesco.
1: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Davide Seruzzi, ciao Davide. Ciao Prof, buonasera a tutti e il nostro ormai quasi fisso eh, amico Jacopo Azzolini ciao Jacopo
3: ciao prof buonasera a tutti
0: allora eh, ripeto dunque mh, oltre a tutte le cose che ho detto prima eh, oggi è stato il, il giorno della sentenza eh, Agnelli e vabbè sapete tutti com'è andata direi piuttosto bene e appunto noi non commenteremo estesamente la sentenza perché non ci sono le motivazioni però come è stato giustamente detto Forse un minuto per sventolare il membro virile in faccia a Pecoraro, eh, bisogna trovarlo. Ora noi siamo fortunati perché abbiamo una rosa ampia, abbiamo anche dei professionisti in questo e il nostro professionista è ovviamente Francesco Andrianopoli, che ci parlerà brevemente della sentenza Agnelli. Prego, datti da fare.
1: Cari amici, cari fratelli… <ride> È uscita la sentenza che ci aspettavamo e anzi è ancora migliore di quella che ci aspettavamo. Eh, ci sarà tempo per analizzarla seriamente e anche per mettere in luce quelle che comunque sono le, le, le conclusioni che si possono trarre da questa vicenda in modo serio e approfondito, ma per adesso, senza fare discorsi seri e approfonditi, andate semplicemente a cercare tutti quei fresconi e quegli analfabeti funzionali che ridevano e sparavano le loro stupidaggini nei mesi scorsi e eh, con grande gioia e col sorriso sulle labbra massacrateli senza pietà. Se se volete trovarne qualcuno io mi prenderò la briga di puntare il mio indice verso di loro e segnalarvi gli esemplari più, più succulenti da da straccionare, quindi un caro abbraccio al napolista, un caro abbraccio a Ruotolo, un carissimo abbraccio a Zigliani e Pistocchi, Eh, diciamo che senza di voi non sarebbe stato altrettanto bello, grazie.
0: Ed è arrivata la maledizione ovviamente, Francesco non ti
1: senti? non mi sentite? Io vi sentivo benissimo. No, io ti
3: sento benissimo. È il prof che dà problemi. Voi mi sentite? Ah, ora sì. Ecco, adesso... Io ti crea. sento benissimo.
0: Ecco, adesso ci siamo. Ok, allora se... Scusa, eh, a volte ci sono queste inconvenienti. Comunque ruotolo dice andare insomma, in maniera improvvida, mettiamola così.
1: È, diciamo che quello che l'ha presa peggio. Di, peggio per lui e meglio per noi perché ci
0: regala delle gioie
1: immense. E, e mentre quasi tutti gli altri diciamo, pezzi grossi del, del pecorarismo o, o, o del pecorismo, come l'hai definiti tu, eh, stanno ben, ben zitti e nascosti sotto la sabbia e sotto la torba, eh, Ruotolo ha pensato bene di uscirsene con un paio di tweet degni veramente. Eh, dell'ultimo dei, dei guaglioni in mezzavia, via e, e se l'è andato a cercare insomma eh, gli stanno rovesciando addosso tonnellate di guano eh, che però lui sta, sta tirando su di sé come quelli sulle portaerei che sventolano i, i segnali luminosi cioè sta dicendo proprio tutto qua tutto qua su di me e giustamente i i generosi juventini lo stanno lo stanno accontentando
0: vabbè d'altronde ripeto ora ne parleremo più seriamente quando avremo le motivazioni e quando capiremo un po' meglio diciamo quanto è stato sputtanato Pecoraro possiamo dire solo che è stato adesso che è stato sputtanato abbastanza cioè c'è un perdente ed è Pecoraro questo è sicuro D'accordo. Già ah, l'altra volta... Sì, e tutti detto, quelli non... che
1: gli sono andati dietro
0: certo, acriticamente. Ma quelli, certo, ma quello è normale, dire, quello la considero parte del, del rumore di fondo, ma questo dovrebbe essere un professionista e la sconfitta di un professionista fa sempre più effetto, secondo me. Sai Ruotolo, voglio dire, senso. Ziliani, cosa sono? Zecche, cioè... In ogni caso. Quindi... Quando avremo le motivazioni, passeremo più tempo. Per, eh, nel frattempo vi potete contentare di prendere per il culo chiunque troviate, chiunque eh, ricordiate. Avrete salvato tutto sulla vostra timeline. Immagino io non lo faccio mai, ma mi dicono che anche di questo ci sono dei professionisti. E quindi divertitevi liberamente uh, a cose di calcio che sono le più importanti. E, insomma, abbiamo visto una partita secondo me molto buona. Io, francamente, dico che la. la Bologna-Juventus è stata una partita in cui la Juventus ha giocato veramente bene, una delle due o tre partite in cui ha giocato veramente bene quest'anno e, e soprattutto perché la Juve ha dimostrato una grande solidità, una grande solidità difensiva nelle ultime partite, perché le ultime quattro partite ha, ha usato quattro sistemi difensivi completamente diversi. Ora, Davide, te di questa storia e sei uno dei diciamo, sostenitori no? di questo, di questo Beh, allora, di pensiero, diciamo... quindi...
4: Sì, beh, diciamo il fatto che eh, comunque la Juventus, non avendo preso gol nelle ultime sei partite, chiaramente ci sono i numeri che, che parlano da soli, eh, così come è curioso vedere, di constatare che Allegri dopo la sconfitta di Genova aveva parlato dicendo che sapeva come sistemare la squadra e anche quest'anno è riuscito a, a trovare la quadra no? cioè, per il momento è, è riuscito a a ritrovare quella solidità che è necessaria perché altrimenti noi ci siamo, non noi ci sono persone che si sono esaltate all'inizio per eh, le le, le occasioni prodotte eh, il calcio offensivo eccetera 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 però alla fine si vedeva che non era ancora una squadra connessa mentalmente e non a posto fisicamente adesso comunque la Juventus è è tornata la solita Juventus cioè, è tornata la Juventus che ha vinto i campionati ed è una squadra che fa paura alle altre perché ti entra e ha molta determinazione molta fame di vittoria ieri si è visto con un Bologna che non è che non ci ha provato non, pote- cioè, non ci è nemmeno riuscito perché a parte i primi 20 minuti che sono stati noiosi ma che sono permessi alla Juventus di prendere subito il controllo uh, delle operazioni e si è visto immediatamente che la squadra era molto più reattiva anche nella riconquista del pallone e c'è questa determinazione, questa cattiveria questa durezza mentale che prima non c'era, non c'è stata per tutti i 90 minuti delle partite, c'è stata momenti sì e momenti no e la Juventus è questa cioè, i campionati si vincono con queste prestazioni e si vincono anche sapendo gestire le proprie energie cioè la Juventus non farà mai la partita in cui prende a pallonate gli avversari dall'inizio alla fine e si diverte, fa divertire tanto per Cioè fa sempre la partita che serve. Eh, l'esempio è quella con l'Olimpia Corsa, che è stata una partita noiosa, bruttina, in cui si poteva giocare meglio da un punto di vista della concentrazione, ma serviva quel tipo di partita. E poi con l'Inter, eh, tre giorni dopo, ne ha fatta una completamente diversa. Così come l'aveva fatta con Napoli. Cioè una squadra che comunque ha questa forza mentale di capire anche la, il tipo di partita e di prestazione che è necessario fare. e Sinceramente concludo, eh, questa è la Juventus che, che abbiamo sempre visto e quella che vogliamo sempre vedere, non era quella di Udinese Juventus 2-6, perché lì ti dava l'impressione che ogni attacco potevi concedere qualcosa e rischiavi. Qua invece sei ritornato a essere molto tranquillo. E, e ripetiamolo ancora una volta, eh, dipende sempre dalla Juventus, è una squadra superiore alle altre, eh, io non so se questo sarà l'equilibrio definitivo, non credo, eh, perché cioè, poi dopo è molto complicato entrare nella mente, cioè è impossibile entrare nella mente di Allegri, solamente lui può sapere quello che succederà nelle prossime settimane e magari si dovrà inventare qualcosa.
0: Eh, Ma io posso, io posso fare una previsione, che lui… Quando la squadra non avrà preso gol per 7, 8, 10 partite di fila, ricomincerà a spostare le cose più in avanti. Ma, è sempre fatto così.
4: Ma Quello che mh, è importante in questo momento era sicuramente non subire gol. Però va anche detto che dopo le prime partite in cui l'approccio della Juventus è stato piuttosto difensivo e difensivista, anche perché c'erano delle partite che dovevi fare così e dovevi badare alla sostanza, eh, con i Bologna è comunque gestito bene la partita, rischiando nulla se non su un contropiede Vabbè. prima della punizione di Pjanic, ma sono cose che possono capitare nella partita, ma tutto sommato eh, l'hai comandata e l'hai gestita come, come era successo con l'Inter, cioè, eh, lo dicevamo una settimana fa, cioè, quella era la prima in classifica, la Juventus l'ha annullata e l'ha dominata, ha pareggiato solamente per sfiga e per errori propri. E, e, e la convinzione era quella la Juventus è uscita meglio poi l'Inter si è esaltata e è derivata e ha perso ma in questo momento la Juventus sta meglio fisicamente anche ma soprattutto è squadra si aiutano, è determinata bada molto la sostanza badano a prendere gol, è molto più dura e cioè poi dopo c'è tempo, ci sono ancora 5 mesi ma in questo momento questo è quello che serve, ritrovare anche un po' Di, di brillantezza fisica anche se stiamo meglio rispetto a tre settimane fa l'avvento Juventus ieri correva molto di più rispetto al Bologna e questo fa sicuramente essere molto ottimisti per, per le prossime partite e per il futuro.
0: per il futuro sì perché poi tra l'altro io ho visto anche momenti nel primo tempo specialmente di 3-3-4 perché Alessandro ha fatto l'attaccante cioè, giocava sulla linea degli attaccanti quindi era una squadra anche abbastanza propositiva in avanti, infatti ha creato parecchio eh, Jacopo questo 4-3-3 come, come, che poi insomma un 4-3-3 è un po' strano eh, detto fra noi, però co- come sta funzionando?
3: Ma sta funzionando bene contando che precedentemente forse ne, nella prima parte della stagione prima di, di Juventus Inter i tentativi di centrocampo a tre forse erano coincisi con le peggiori prestazioni della squadra Invece adesso la Juve tiene bene il campo in entrambe entrambe le fasi, si difende molto bene, lo si è visto con l'Inter sia per vie centrali che per vie esterne e soprattutto riesce a tenere costantemente il pallino del gioco in mano, mi ha colpito soprattutto la partita con l'Inter perché come ha detto Davide la sformazione scesa in campo era prevalentemente difensiva. C'era l'intenzione di far entrare giocatori più tecnici nel finale, ma nonostante ciò, hai comunque costruito tantissime occasioni e sei riuscito a schiacciare l'Inter. Diciamo, le principali peculiarità, tra virgolette, stranezze, novità di questo 4-3-3, una l'è anticipata a te, ossia quando la Juve consolida il possesso in avanti si forma più un 3-3-4 perché De Sciglio diventa terzo... Diventa terzo difensore mentre Alexandro alza molto il proprio, la propria posizione. Il, 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 l'altra novità, tra virgolette, è la fase di non possesso: prima la Juve difendeva sempre comunque col 4-4-2, ora è più un 4-5-1. Diciamo, con, a, a tratti un esterno, un, uno degli interni che accompagna i guain nel pressing, ma comunque è più 4-5-1 diciamo che per rendere più efficiente questa disposizione tattica gli gli aggiustamenti da fare saranno essenzialmente tre prima di tutto inserire Dybala ovviamente perché a mio avviso manca un pochino un raccordo centrale il Guain eh, in queste due partite non è stato servito benissimo e a volte si, si è dovuto abbassare un po' troppo per toccare qualche palla utile poi nel ca- la seconda è che nel caso dovesse, quando si avrà un raccordo centrale, ovviamente di bala, bisognerà anche che il terzino destro si proponga con frequenza per evitarli di allargarlo troppo e ad Esciglio bisognerà chiedere forse un ulteriore step sotto questo punto di vista. E infine i meccanismi di pressing dei due interni con che dire ma tu di che, sono entrambi giocatori che tendono ad andare in avanti lasciando campo all'indietro, bisognerà trovare un equilibrio migliore, c'è cioè un equilibrio efficiente per non lasciare Pjanic troppo solo in, in caso di ripartenze. Però comunque rispetto ai tentativi di inizio stagione, il centrocampo a tre sta funzionando bene.
0: Sì, no, ma m- ripeto, io potrei darsi che mi sbagli, ma mi sembra che, che sia più una questione non tanto di, di, di uomini, ma proprio di insomma la Juve parte sempre piano e soprattutto secondo me, e e qui magari chiedo l'aiuto di Enri, questo discorso delle nazionali, delle continue pause, delle continue cose, ma quanto influenza a livello fisico secondo te?
2: Fisico è, è nervoso, sicuramente influenza tantissimo e la Juve porta tanti giocatori in nazionale ma Allegri lo ha detto spesso che che questo poteva essere un problema un problemino da da risolvere col tempo mi sembra che la Juve abbia dimostrato se c'è una differenza rispetto all'inizio di stagione è la velocità di circolazione della palla Mm e questo riesci a farlo solo se hai una condizione atletica eh, di alto livello. Eh, le pause nazionali, prof sono sempre, ma, eh, non è tanto una questione di, eh, di condizione atletica, ma è, è di ritmo che si spezza. No? Di, eh, certo. e, e questa è la cosa, la difficoltà. puoi rientrare in squadra. Eh, è sempre difficoltoso eh, comunque secondo me eh, la Juve si vede che ha cambiato marcia e, e si vede dalla circolazione della palla, la palla gira molto più velocemente abbiamo secondo me eh, dal punto di vista posizionale con il Col Bologna era un 2-5-3 cioè, eh, come posizioni perché alla fine gli unici due difensori erano sempre Benatia e Barzagli e gli altri praticamente stavano davanti quindi per sostenere questo tipo di gioco devi avere una grande condizione fisica no?
0: certo, certo, certo. Ma, no, scatto, senza allungarsi come... eh, senza allungarsi sì, perché eh, all'inizio
4: sì. stagione quando l'ha provato il 4-3-3 c'era sempre la tendenza ad allungarsi anche senza pallone cioè che si lasciavano proprio delle, eh, dei buchi ai fianchi di Piani cioè che poverino era costretto a recuperare, mentre adesso si è amato di che chi dira sono più attenti e anche il resto della squadra accompagna e quindi è, è molto più semplice, come dicevi giustamente tu, la palla gira più velocemente, gira anche più velocemente perché si gioca molto meglio sul corto con precisione, ieri è stato così eh, dopo, dopo i primi 20 minuti, diciamo con, dando al, portato, alla, al portatore di palla più opzioni sul corto giocando sul semplice cioè opzioni sicure La Juventus sta giocando così e questo prescindere dai moduli poi ma... chiaramente devi avere la condizione
2: eh, ma, sì, ma un'altra cosa importante è che ha detto la partita è che eh, la Juve secondo me ha margini di miglioramento perché eh, paradossalmente noi siamo arrivati eh, sulla tre quarti avversaria mh, troppo facilmente no? Eh, e questo girare la palla così veloce eh, dobbiamo capire che poi non è una cosa semplice alla lunga da tenere, da gestire Eh, quindi magari negli ultimi 18 metri eh, abbiamo fatto un po' di fatica nonostante i tre gol quindi quando magari eh, ci metti anche quel pizzico di qualità in più negli ultimi 18 metri eh, non so quanto potranno finire le partite
0: ma sai, il problema, secondo me, è anche un altro, eh, perché dipende anche molto dall'atteggiamento di chi ti sta davanti. Perché quando una squadra gioca molto stretta, davanti è sempre un guaio, far, fare quelle combinazioni lì è sempre difficile. Cioè non...
2: È vero, prof, ci, vuole, ci però... vuole più
0: spazio, ci vuole più spazio,
2: sì. Sicuramente. Però quando, lo spazio, se tu aumenti la velocità, prima o poi lo trovi. No? Eh, io dico che cioè, il Bologna non sottovalutiamolo. Sì con tutto il rispetto, però il Bologna ha tenuto 75 minuti, il Napoli in in grave difficoltà l'Inter, con l'Inter ha pareggiato su un calcio di rigore un po' all'ultimo insomma, fortuito è una squadra che comunque in casa è sempre ostica, perché fa sempre la partita soprattutto se non la trovi alla fine della stagione, quindi eh, la prestazione della UE di ieri non è da sottovalutare
0: no vabbè è stata sicuramente prof prof ci sei? sì ci sono ci sono ogni tanto ma comunque non adesso mi sentite? sì, sì. mi vai, sentite? Vai, vai, vai. sì sì Ok, perfetto. Allora, ti dicevo, eh, questo è per quello che riguarda il, il, il 4-3-3. Poi mi hanno chiesto, tra l'altro, un ascoltatore, mi ha chiesto di parlare di De Sciglio e eh, tra l'altro io volevo dire, ne volevo parlare stasera perché io voi sapete che io sono stato mai stato un estimatore di De Sciglio anche se quello io consideravo veramente il peggiore giocatore accostato a Juve era Darmian, non era De Sciglio. Però comunque insomma, De Sciglio effettivamente non era tra i miei favoriti. è che al solito eh, non dipende da me ma dipende da Allegri e Allegri ha voluto decidere perché evidentemente pensava di poterne fare un giocatore di un certo tipo e lo sta facendo su questo non c'è il minimo dubbio no? Mi sembra di, di, di capire che gli ha dato semplicemente più fiducia e questo ha ricominciato a giocare più o meno in maniera pulita e regolare come aveva giocato negli anni di Allegri al Milan. Onestamente mi pare anche fisicamente un po' più robustito perché la Juve su questo ci, 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 ci guardano parecchio. Però sta giocando piuttosto bene, devo dire. intendiamoci, no, non, non sarà mai un, un terzino paragonabile a Alexandro dall'altra parte. Però sicuramente è, è meglio di Steiner. Ecco, questo, questo si può dire senza problemi. Cioè, voi che ne pensate, ragazzi? Ma è,
4: beh, è chiaro che noi
0: cioè, eh,
4: è una scommessa vinta da, da Allegri. Poco da dire, cioè, eh, ah, questo è Questa è sicuro. Questa è una scommessa vinta da parte della Juventus. De Sciglio ha fatto bene con Conte eh, in nazionale e sta facendo bene adesso con la Juventus. Eh, è chiaro che aveva bisogno di, di tranquillità e di fiducia da un punto di vista mentale. Eh, alla Juventus ha trovato l'allenatore che l'ha, l'ha lanciato, l'ha apprezzato e l'ha voluto a Torino, ha trovato anche le... una squadra di... è stato sfigato perché comunque ha avuto eh, l'infortunio con non prestare attenzione alle critiche iniziali, perché non, ricor- non dimentichiamoci che De Sciglio era stato bersagliato eh, durante... Eh, le prime amichevoli, mi ricordo insulti con video per un cross ballato, cioè, sembrava veramente essere eh, la, il bidone acquistato, eccetera, eccetera. Poi c'erano i Minanisti che quest'estate hanno dato il peggio di sé, di loro, e, e si meritano tutta la, 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 la merda che in Vabbè. questo momento stanno vivendo, ma ne parliamo dopo. Scilio, parliamo di fatto, dopo sì. È un giocatore che, secondo me, può essere... Una volta che eh, cioè un giocatore molto scolastico fa le cose pulite, è sempre un giocatore da 6-6 e mezzo. Questo comunque è comunque quello che serve perché da un terzino, questa è la prima cosa che ti devi aspettare: essere un buon marcatore, ottimo marcatore, essere pulito con una palla al piede, saper usare magari entrambi, ehm, dosare bene la forza, la velocità del passaggio, essere preciso. Poi può essere anche un po' più intraprendente da un punto di vista offensivo, ehm, Ieri è stato un timidino all'inizio, poi dopo si è lanciato un po' di più, ma bisogna vedere anche quali sono quali essere le, le richieste dell'allenatore, ma lui può dare un po' di più dal punto di vista della spinta, perché comunque è una bella cavalcata, una bella progressione.
0: Eh, sì, ma presumo che con Alessandro dall'altra parte comunque attunque, si anche...
4: No, ma poi dopo stai davanti a Duca Costa non è che puoi andare troppo, cioè, Esatto. però eh, cioè, può anche farlo e chiaramente è un'altra scommessa mente della Juventus e siamo contenti per lui e, e bisogna fare anche tranquillamente bisogna ammettere che quest'estate non eravamo particolarmente soddisfatti ma è, è una ragione in più che ci invita tutti a, a, a non pontificare troppo, non sto parlando di noi ma di, di, di un po' tutti cioè nel senso che bisogna avere sempre pur essendo critici fiducia in quello che fa la Juventus perché quest'estate di, di, di scommesse, oltre a quelle di De ne ha vinte e hanno ragione hanno ragione loro, ancora una volta,
0: sì, anche perché qui dicono i nostri ascoltatori, ma non, sono, non, non è una superstar, certo che non lo è, ma è stato pagato anche 12 milioni a 25 anni, quindi non è una superstar. Non è non stato pagato, essere una
4: superstar, cioè non spesso, è stato non pagato è che...
0: come una superstar, è stato pagato come un buon giocatore di ruolo e questo è il punto.
2: Allora, prof, io dico che cioè De Sciglio non è diventato un fenomeno, no? No. Però, però, è la dimostrazione che noi abbiamo un grandissimo allenatore. Un grandissimo allenatore che riesce a tirar fuori il meglio dai, dai giocatori, e in più, poi questo lo conosceva pure. De Sciglio fa quello che serve alla Juventus, e questo è quello che eh, fa esattamente quello che ci serve. È quello che non riusciva più, o comunque non, ha, non è mai riuscito a fare, eh, l'Iksteiner. Perché De Sciglio ci fa uscire puliti, sa giocare col sinistro, sa lanciare, sa cambiare campo, sa scalare, tatticamente è, è molto diligente. Certo, è un po' timido, come dice Davide, però magari eh, col tempo riuscirà anche... Eh, eh, a diventare più offensivo ha, ha un piede educato anche nel cross perché non è, eh, è cattivo al punto giusto ha le sue eh, ha i suoi difetti che sono quelli magari che se lo, difetto... lo, punti, lo, lo punti in campo aperto comunque eh, incontra un, un giocatore molto tecnico e, e rapido può andare in difficoltà però la Juve non lo mette mai in condizioni di Soffrire i suoi difetti, questo è il problema. Allegri riesce a sfruttare il ciglio per quelle che sono le sue caratteristiche migliori e questo significa fare essere un grande allenatore. Secondo me,
0: no, vabbè, la la, la cosa evidente è l'uscita bassa. Lì con con, con l'Iksteiner qualche problema c'era, assolutamente. Ma guardate quante
2: volte ci fa uscire col sinistro che è una cosa che Einstein non fa mai neanche nel giardino di casa sua anche
3: ieri il secondo gol proprio l'origine dell'azione è nato da un bello scambio belle combinazioni arretrate con cui un insieme di movimenti alla fine è stato proprio De Sciglio a a imbeccare Pjanic
1: l'uscita col sinistro poi come dice Henry è una piccola chicca ma può sembrare una stupidaggine ma è fondamentale Eh, tutte le volte che una squadra pensa di aver messo la Juve con le spalle al muro in una posizione in cui Liebsteiner ma molti altri terzini semplicemente farebbero un altro passaggio indietro lui esce bene col piede debole e e, e può bastare solo quello per per far saltare un meccanismo di pressing è è essenziale però va detto anche che queste uscite eh, l'anno scorso non le faceva e non è che avesse no. dei piedi diversi o fatti di un materiale diverso semplicemente è questa la grandezza di Allegri nel momento in cui ritrova fiducia e, e ritrova diciamo le sue certezze allora inizia a fare giocate anche un po' più complicate inizia a fare giocate un po' più avventurose e inizia a fare quelle scorribande sulla fascia perché anche lì sembra facile dire uno è, è fisicamente in forma è un atleta fa quelle percussioni sulla fascia se non sei in fiducia non le fai perché non sei sicuro di non essere poi al tuo posto giusto se devi tornare, non sei sicuro che sia quello che la natura chiede da te non sei sicuro di dire se parti e poi ti fermano cosa succede invece se sei in fiducia fai tutte queste giocate difficili e se fai giocate difficili la squadra per la squadra è un moltiplicatore notevole
0: Sì ma ripeto, io, io insisto eh, Allegri ha una grossa qualità che è molto bravo sia a far giocare i giocatori di sistema sia a far giocare i giocatori bravi. Di solito un allenatore o è un gestore di campioni oppure è uno bravo a eh, coltivarsi i giocatori di sistema, no? Eh, Uno che abbia tutte e due le qualità, insomma, non è facile da trovare, eh, secondo me. Eh, Perché Allegri in questo è veramente particolare, insomma, perché sembra in qualche maniera sapere esattamente sempre in che ruolo far giocare un giocatore e con che caratteristiche farlo giocare è una qualità che in questi quattro anni si è vista direi parecchio in tante occasioni e e si è vista anche nelle scelte affatto perché noi abbiamo fatto delle scelte quest'estate tipo Mm. Venazia di confermarlo prendere Matuidi e e si sono sono rivelate tutte scelte vincenti no Henry? Tra l'altro Matuidi voglio dire io questo, lo devo dire, era stato accolto, diciamo, dai nostri tifosi in maniera, secondo me, assurda, perché di Masvidi si poteva avere il sospetto, magari, che non fosse giovanissimo, ma che fosse un giocatore di livello internazionale, secondo me, voglio dire, non ci potevano essere dubbi, uh, vista la carriera, vista la collocazione, visto tutto, cioè, uh, uh, un'assurdità pensare che non lo fosse. Que- que- questa in estate sembrava fosse arrivato davvero lo sturaro nero, cioè, uh, sono cose che io non comprendo eh, francamente
2: Sì, sì sono son d'accordo prof eh, per ID. secondo me vale lo stesso discorso che si fa per deciglio eh, salendo un gradino di, eh, la sì, salendo di gioc... livello salendo di livello la categoria del giocatore no? eh, io ero uno tra quelli che mh, non ero così convinto dell'acquisto di Matuidi ma non perché disprezzassi il calciatore ma ne facevo una questione di utilità invece eh, rifaccio il mia colpa perché l'avevo già detto Eh, mi ha smentito totalmente Matuidi perché Matuidi sta dando tantissimo alla Juve e sta dando un qualcosa che noi avevamo perso eh, con l'uscita della Juve di Pogba e di Vidal e di Vidal eh, però Matuidic ha anche i tempi di inserimento di Pogba no? tempi di inserimento no? tempi di inser... non, non altro il tempo è buono lui attacca benissimo l'area di rigore poi ha un tempo nel pressing eccezionale cioè è un giocatore che non avevi e è... Allegri è riuscito a metterlo eh, a inserirlo subito, questo è anche il grande merito di Matuidi, devo dire, perché Matuidi ha giocato sin dalle prime partite eh, ed è subito sembrato che lui giocasse alla Juve da, da tanti anni. È un giocatore che quindi ci dà eh, quel cambio passo sia che quando abbiamo la palla che quando non ce l'abbiamo. Eh, è vero che negli occhi la mia mezzala ideale è uno come Pogba o Milinkovic-Tavic, però. Eh, insomma, tu dici ci consente di, magari di tenere anche più attaccanti e di, di fare più cose nel campo per gli altri? Ecco.
4: Beh, il giocatore mm. con caratteristiche che mancavano. Eh, cioè, noi, noi si ragionava sul centrocampo 2, lui ha dimostrato di poterci stare nel centrocampo 2, però chiaramente la posizione mi
0: e di, di Benassia che vogliamo dire questo un è il punto forte
4: che è una certezza cioè nel senso comunque penso di averlo già detto il fatto è che comunque tanti giocatori che arrivano dall'estero e che hanno qualche problemino fisico che si portano dietro il primo anno è tormentato il primo anno è, devono metabolizzare i carichi di lavoro e, e anche la Juventus ha, che ha una preparazione Fortemente mh, basata sulla, sulla individualizzazione, eh, deve, deve, deve conoscere le caratteristiche e i muscoli dei giocatori. Quest'anno, Benatea è un muro, ma è tornato il giocatore che è sempre stato. Cioè, Benatea della Roma era un giocatore straordinario. In tanti dicevano: eh, Ma era Castan che dava sicurezza. No, no, era, cioè, era lui, così come era ai tempi dell'Udinese, cioè, e ne ha fatto bene anche con un sistema molto complesso, eh, in questo momento chiaramente ha anche grandissima fiducia, grandissima consapevolezza, eh, è un giocatore con caratteristiche diverse da chi è andato via, ma è, è un signor difensore, uno dei migliori, eh, sta, è cresciuto anche nei momenti in cui la Juventus si difende un po' più bassa. Eh, perché è, molto ah, anche bra- se è diventato il, bravo il, sull'uomo
0: il suo pane è quella difesa che si è fatto ieri eh? cioè, è, se il sempre, suo pane è quello sull'anticipo mm. ti distrugge ti
4: ammazza però le partite che ha fatto mm. contro l'Inter che ha fatto contro il Napoli che ha fatto anche contro il Barcellona è stato veramente un muro qui è cresciuto eh, diciamo che l'unico limite resta quello che adesso ha limitato in queste partite quello di ogni tanto eh, fare delle giocate stupide con il pallone tra i piedi di un esatto. po' troppo di sufficienza Però in questo periodo l'ha limitato cioè è il signore della difesa adesso cioè non puoi dire niente ma ripetiamo a Udine era così, a Roma è così è migliorato ma è anche perché è più maturo ha avuto un'esperienza formativa incredibile con Guardiola eh, quindi sicuramente è cresciuto eh, e anche con la Juventus sta limitando sta limando dei difetti Ripeto, in aria è diventato molto bravo. E, oh, ragazzi, cioè, nel senso, eh, la, Ju- la Juventus con, con lui in campo eh, non ha preso gol nelle ultime sei partite, mentre c'è cioè chi è andato altrove e continua a prendere gol. Eh, no, vabbè, dai, eh, no, no, ma è vero eh, che il sistema ti aiuta eh, tanto, eh, è, è fondamentale, però è anche vero che anche qua ci hanno avuto ragione loro. Saranno stati fortunati, ma questi giocatori... No, sono vabbè, questo... Questa... Sono andato a prenderlo l'anno scorso, sono andato a prenderlo con, con, con convinzione e, e ritorniamo anche a un vecchio discorso: perché tante volte si dice che Marugani non gioca, però cioè, eh, ci sono i giocatori che ti danno sicurezze maggiori. Eh, du- Benazza, quest'anno, quando è iniziata la stagione, era dietro a Rugani, era dietro anche Barzagli, era dietro anche Chellini, probabilmente era il quarto. E poi dopo, comunque, la maglia del titolare quando c'è la Juventus. La devi prendere in allenamento e in partita. Chiaro, più giochi, più prendi fiducia in tanti casi, però eh, sì, sì. Da no, ma... parte quella che sta sempre stata
2: eh, cioè, ragazzi, Benatia è forte, cioè, non è, è, è forte. L'unico problema di Benatia è, è il fisico, è la tenuta atletica sì, perché.
3: Oltre a essere forte, ti fa anche giocare in modo diverso. e questo è importante. Ti consente una riconquista alta del pallone, che altri difensori non, non ti permettono. Tipo, nelle partite come quella di ieri, come si è detto giustamente prima, ben attiamo di difensori più adatti e migliori che ci siano su piazza.
0: Sì, perché non ti fa, non fa respirare. Se una squadra gioca una, una partita difensiva, lui non ti fa respirare perché. Ti riconquista la palla e te li tieni sempre sotto pressione. Infatti, il Bologna non ci ha capito assolutamente nulla, devo dire. Cioè io, Bologna, l'avevo visto altre volte giocare, ma in confusione come ieri, io non l'ho mai visto. Cioè, a un certo eh, punto, non.
2: Eh, però, proprio per a... esempio, è verissimo quello che dite, però, mh, anche col Napoli, eh, Benatti è stato il migliore della Juve. Sicuramente,
0: eh, sicuramente. sicuramente. Anche se sì.
2: non è passato nessuno di là. sono
0: d'accordo però io per la difesa posizionale continuo a preferire altri giocatori, però voglio dire sta giocando bene, quando uno gioca bene non c'è discussione su questo ma
2: ma infatti il il problema è solo fisico dobbiamo sperare solo che tenga eh, fisicamente perché comunque Benatia ha una muscolatura particolare Eh, e quindi speriamo che tenga se esce dall'inverno senza problemi secondo me eh, insomma il posto da titolare non che, lo che mi fa
0: aprire una breve parentesi su un giocatore che invece sta passando la, la classic guide al primo anno della Juve che è il povero Vedes che secondo me è, è un giocatore bravissimo e quest'anno temo che lo vedremo molto molto poco per, per le ragioni che, che peccato poi dovrà, dovranno decidere dovranno decidere poi se fare come hanno fatto con Benassiacci cioè se riscattarlo comunque perché è un giocatore di livello oppure no questa sarà una cosa di cui probabilmente ci penseranno a giugno, ma la, la, Ovedes sta chiaramente avendo gli stessi problemi, come quasi tutti i giocatori sono venuti da, dall'estero eh, in condizioni diciamo non ottimali e purtroppo la, in Italia ci sarà in un altro modo, questo è un dato di fatto.
2: Però prof c'è da dire che, che Ovedes l'anno scorso ha fatto tante partite, eh ha Fatto sì, sì, 50 sì, partite. Sì.
0: Il problema gli è ha certo, avuti
2: l'anno prima ancora: ha avuto un grave problema. Quindi eh, vediamo, vediamo.
0: E speriamo. Più che bisogna vedere quello che vorranno dire. fare. Sì, sai, poi la Juve, prende, la Juve prende queste decisioni in base a dei parametri che non sono strettamente quelli che noi, forse, si possono pensare. Eh? Quindi vedremo la fine, vedremo la fine. Ecco, un nostro ascoltatore ha detto una bestialità, bisogna la, la cosa, o vede se stecca per Goresca, ragazzi, o vede se è un giocatore di livello internazionale, non è la stecca di nessuno, sì. cioè, non diciamole queste cose perché sono veramente stupide, ve lo chiedo per cortesia, almeno, almeno su questo non evitiamo, evitiamo insomma, evitiamo proprio le puttanate più feroci, almeno quelle, d'accordo? comunque diciamo della vita abbiamo parlato abbondantemente abbiamo, abbiamo sviscerato tutto quello che è successo poi ne parleremo ancora quando parleremo di Juventus, di Juventus Roma e adesso insomma bisogna passare a un altro punto che secondo me è una delle, fal- una delle cose divertenti della settimana questa è stata una settimana veramente molto bella da molti punti di vista quella del disastro Milan è francamente forse la parte più diciamo comica secondo me perché al di là di quello che ci hanno raccontato in estate, al quale secondo me avevano riduto in pochi, tranne un certo numero di tifosi stupidi del Milan che hanno passato l'estate a insultare tutti eh, e ora poi, vabbè, insomma, non si sa come si ritrovano. Ma il Milan, oltre alla grave crisi di campo, è, ha avuto anche un altro schiaffone dall'UEFA, no? Che è successo, Francesco?
1: È successo quello che qualcuno prospettava e qualcun altro riteneva che fosse assurdo eh, o, 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 diciamo così, eh, una, un'opinione prevenuta, invece si è rivelata un'opinione informata, nel senso che eh, lui nel momento in cui il Milan ha sottoposto il suo piano di rientro eh, dal, dal debito accumulato con gli acquisti quest'estate, eh, lui fa come era nelle, nelle, nelle norme più semplici in realtà del financial fair play. Eh, perché si parla sempre di financial fair play, in ottica del break-even, cioè della, eh, dell'obbligazione che una squadra ha di eh, arrivare al pareggio di bilancio. Eh, però, in realtà, al di là delle, mh, del, dei piani per arrivare al pareggio di bilancio, che normalmente sono la parte più difficile di una mh, operazione, eh, questi piani devono essere garantiti quindi non è sufficiente fornire all'UEFA e alla sua eh, camera investigativa eh, un valido business plan per dire noi entro l'anno prossimo rientreremo di X milioni di euro e quindi arriveremo al pareggio di bilancio o ci arriveremo. Bisogna anche fornire all'UEFA delle garanzie economiche, quindi fideiussioni o garanzie bancarie, oppure mettere fisicamente i soldi in un conto corrente per dire se non dovessimo arrivarci qui c'è la nostra copertura finanziaria e qui è saltato il banco nel senso che il Milan aveva presentato un piano di rientro che eh, l'UEFA sembrava poter accettare però ha detto va bene il piano di rientro è qua le garanzie dove sono ci mettete qua cortesemente 180-200 180-200 milioni di Euro di fideiussioni oppure eh, di soldi liquidi in modo da eh, garantire che se non dovesse riuscire a rispettare il patto eh, noi eh, potremo diciamo rivalerci su queste e i vostri creditori potranno rivalersi su queste e a questo punto Fassone ha risposto noi le fideiussioni non ve le possiamo dare per il semplice motivo che eh, nessuno dà una fedelezione o una garanzia bancaria a una società che è essa stessa già data tutta impegno per una garanzia bancaria quindi il piano per questo apparentemente semplice motivo ma che in realtà eh, è abbastanza essenziale e e, diciamo un pilastro fondamentale perché uno può avere tutti i piani tutti i business plan del mondo ma se non hai le garanzie finanziarie dietro eh, non te li accettano eh, questo ha fatto saltare l'accordo volontario e quindi esporre il Milan alle sanzioni eh, de- che già abbiamo visto irrogare ad alcune eh, altre squadre in passato, con la differenza che eh, se la situazione nel frattempo non migliora velocemente dal punto di vista tecnico, e non vedo come al momento eh, questo business plan non farà altro che peggiorare anziché migliorare. Quindi si sta andando verso una china molto ripida e molto pericolosa.
0: Ma dunque a me mi hanno fatto un po' ridere le parole, francamente, di pastore. Ci potevano chiedere, ci potevano dire che volevano le garanzie bancarie. E che pensava che volessero, i punti qualità della HOP. Cioè, Sono cose che queste, francamente, a me mi colpiscono. Cioè, mi colpiscono perché non, dico, ma insomma, questa gente gestisce delle società che hanno bilanci di, 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 di enormi e uno deve uscire con una dichiarazione del genere francamente, ma diciamo stai zitto, dici vabbè, ci abbiamo provato, non ci è andata bene ma eh, la UEFA ci ha chiesto garanzie in, impossibili cioè, non è che l'UEFA l'ha inventata il giorno prima lo sapevi da, da, da sei mesi che era così e se non lo sapevi vuol dire che non ti sei informato Quindi, Francamente a me questa storia mi sembra una roba di un dilettantismo pauroso che si innesta anche su altre cosette tipo il misterioso contratto di donna Rumma, ma questo è un altro discorso. Di quello non abbiamo informazioni, quindi non, però insomma mi sembra un, un gioco delle tre carte di quel tipo lì. Ora, francamente, io l'ho trovata una cosa abbastanza indecente. Cioè, non so voi, ma francamente io, se la mia società facesse una cosa del genere io scaverei un buco per nascondermi il dentro, eh.
1: Sì, è, so. par- no, è paradossale perché in un certo senso eh, da un punto di vista proprio lessicale eh, Fassone ha ragione nel senso che dice ad altre squadre non erano mai state chieste queste garanzie eh, ma, perché
0: cer- <ride> eh, no, ma perché non c'era volontary agreement
1: no ma perché normalmente ci si aspetta che per una squadra di calcio di quel livello lì la parte difficile sia creare il business plan, poi una volta che il business plan l'hai creato i soldi per garantire il business plan dovrebbero essere scontati perché ci si aspetta che se tu hai una squadra che fattura eh, 2, 3, 4, 5, 6, 700 milioni di dollari o di euro, alle spalle hai liquidità per 2, 3, 4, 5, 600, 700 milioni di dollari o di euro perché è così che funziona. Eh, nessuno gestisce una società senza avere i soldi liquidi perché è vero che una società genera introiti mentre spende però appunto per per i momenti di magra uno dovrebbe avere una copertura finanziaria alle spalle il problema è che quello che è venuto fuori che è un po' il il segreto di Pulcinella è che di liquidità la proprietà del Milan non ne ha non ne (ride) aveva quest'estate non ce l'ha adesso, perché nel momento in cui il City e il PSG presentavano dei business plan e dicevano noi rientreremo di 500 milioni di euro entro l'anno prossimo poi eh, l'UEFA glieli bocciava e li sanzionava però se loro dicevano noi rientreremo di 500 milioni di euro, dicevano qua ci sono i 500 milioni di euro se non riesco a rientrare messi lì cash, poi non riuscivano a rientrare perché quel business plan era o improbabile oppure fatto in modo furbesco mettendoci dentro delle voci che l'UEFA poi gli sbiffava però la copertura finanziaria c'era era Era solo una questione di pareggio di bilancio ottenuto in modo non considerato conforme e congruo eh, dagli analisti eh, eh, che si occupano appunto di Financial Fair Play ma qui il problema è diverso ed è vero che è un problema che non si è mai posto prima ma il problema non si è mai posto prima non perché la UEFA sia cattiva o sia diventata improvvisamente esosa, non si è mai posto prima perché si dava per scontato che se tu eri il proprietario del Milan, piuttosto che del PSG, piuttosto che eh, del Manchester City o piuttosto che del Galatasaray, se dicevi che il tuo business plan era di X milioni di euro, tu avevi X milioni di euro in tasca o comunque pronti a garantire. Non, non si era, mai, era mai capitato che... Una squadra di questo livello non avesse le possibilità di farlo,
0: sì. Eh, insomma, io insisto: a me mi sembra una figura di merda di proporzioni epocali. Ora, al di là di quelle che saranno le conseguenze, che poi vabbè, all'inizio non sono mai terribili, no? Perché le prime stazioni del financial fair play non sono cose. Eh no, no, ma sì. scusa,
1: eh, no, scusa, però perché magari cerco di, di dirla in modo diverso perché mi sono spiegato male. È ancora peggio perché eh, un conto è dire non rispetti il financial fair play e eh, stai facendo il furbo che voglio dire non va bene ma appunto come abbiamo detto mille volte è un processo non è è una una pena di morte è uno sviluppo graduale quindi inizialmente gli daranno la restrizione delle rose alcune restrizioni alcuni vincoli di rientro eccetera eccetera ma non si muore di quello il problema non è che non rispettino le regole del financial fair play. Il problema è che questo meccanismo sta dimostrando che non hanno un euro e stanno vivendo a prestito e a leva finanziaria. E questo è molto più grave di non rispettare il financial fair play perché vuol dire che un domani o succede al momento un miracolo e lì tira fuori da qualche parte 2, 3, 400 milioni di euro cash oppure questi passano al fondo Elliot e da lì tutto si complica.
0: Sì, e tutto può succedere, perché onestamente, insomma, cosa, cosa voglia fare il, il fondo Elliot non è chiarissimo. Credo che uno dei, dei principi del fondo elliot sia quello di non rimettere soldi. Quindi si può vedere di tutto. Comunque, ripeto, è stata una follia, noi l'avevamo prevista ampiamente in estate. quei pochi che si sono fatti delle domande sono stati trattati come, come, come dei. Io mi ricordo la povera Larea D'Amico, che n- non sempre fa andare per bocca, diciamo a volte farebbe meglio essere zitta ma quella volta aveva fatto semplicemente una, una, una domanda secondo me pienamente legittima e, e fu seppellita no ve lo ricordate quando, quando disse ma sì, scusate sì. ma mm.
4: i soldi con cui avete una collezione prof di, 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 di considerazioni sparse tra la, il tifo rosso nero nel, nel mese stile che che fanno e vediamo ora, però evitiamo,
0: ora no, non prendiamo i soldi di usabili se...
4: No, ce ne sono tanti però era anche anche fassone no a parte che comunque avrebbe come ha detto antonio bisogno di qualche consiglio su come fare i video cioè, ricordiamoci sì. fassone in, in macchina che risponde a pallotta cioè, lì abbiamo sì. aggiunto delle vette di grandissimo sì, traccio, beh. di grandissima qualità ma ha sparato di quelle cazzate che... e continua a spararle adesso
0: si sì, si sì, no è e comunque dicevo in questa bellezza diciamo no? Nella grande bellezza oltre a questo disastro dal punto finanziario di immagine di tutto ci si innesta sopra anche il disastro sportivo no? Perché Iauco che, che è successo al Milan? Cioè chiaro, premetto fu una piccola premessa all'inizio della stagione io feci una previsione e per fortuna qualcuno se la ricorda io dissi quei giocatori ha preso il Milan se gli va tutto bene, ma gli deve andare tutto bene, è da zona UEFA, quinto o sesto posto. Quando molti sostenevano che il Milan fosse addirittura una squadra da Scudetto. Ora, abbiamo visto che le cose sono andate ancora peggio di quanto si pensasse, e quali sono i motivi, Yao, Secondo te? Quali sono i motivi per cui sono andate peggio ancora?
3: Beh, Diciamo che la dirigenza secondo me ha fatto un nuovo capolavoro, è riuscita a trasformare una stagione da potenzialmente problematico o mediocre a tragicomica, perché hanno, mon- hanno esonerato Montella forse nel peggior momento possibile, in cui nonostante le difficoltà e i problemi stava trovando una sorta di... Quadra accettabile, il calendario era agevole, si sarebbe potuto risalire la classifica e tornare in una situazione dignitosa. Hanno invece preso un allenatore senza esperienza, diciamo, mandandolo alla, mer- alla allo sbaraglio. Allo sbaraglio,
0: allo, sbaraglio sì. allo
3: sbaraglio, cioè, se uno immagina come sarà il prossimo mese del Milan. Cioè, po- potrebbe succedere tutto è il contrario di tutto voglio dire non, cioè, proprio nel, nel forse nel momento in cui poteva iniziare una situazione di, di una, con una sorta di stabilità almeno invece sono riusciti a, a complicare ulteriormente tutto voglio dire e ora davvero anche approcciare una via d'uscita per una seconda parte di stagione quantomeno dignitosa mi pare dura mi pare dura
0: ma è, la squadra è sicuramente mal concepita no? però chiaramente se te ci metti un incompetente come Gattuso voglio dire, parliamoci chiaro ragazzi cioè noi, non, 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 vi, non siamo cioè, possiamo dire le cose come stanno, non dobbiamo essere diplomatici Gattuso come allenatore vale un decimo di Montella che non è un fenomeno eh sì, no. poi oltretutto
3: no. con il tipo di rosacchia al Milan, molto lunga, purtroppo, no? cioè con ancora insomma non, non si era trovato il senso a molti giocatori, non c'erano ancora non, le idee chiarissime sul tipo di disposizione da adottare, cioè, scegliere un Montella vuol dire volersi male nel profondo del cuore,
0: cioè. Si scelga, tu Gattuso intendevi dire?
3: Sì, se scegli Gattuso per provare a dare la svolta a una situazione già così ingarbugliata, vuol dire volersi male dal profondo del cuore.
0: Sì, sì, no, sono quelle cose assolutamente inspiegabili, come si dice qualche volta, no? Dio acceca chi vuol perdere, questi stanno un insieme di calzate allucinanti e, e di mezzo c'è andato il povero Bonucci e io francamente, a differenza di molti di voi, non, non riesco a... Cioè, mi sembra abbia fatto una stupidaggine così grossa, ma così grossa, ma così grossa, che mi dispiace quasi. Cioè... Ma
2: proprio il, il problema di Bonucci è che ha un procuratore, ha un procuratore che eh, ha come i suoi migliori giocatori Bonucci e Quadrado, che non muoveva da qualche tempo, no? E uh-huh. probabilmente ha voluto fare a tutti i costi questa operazione convincendo Bonucci e se ci ascolta Bonucci <ride> si mangerà le palle perché eh, alla fine la sta pagando perché è andato in una squadra di tre categorie sotto e, e la sta pagando che è causa del suo mal, no?
0: Sì, che tra l'altro Bonucci è, è un giocatore di sistema. È probabilmente uno dei migliori giocatori di sistema a giro, ma è un giocatore di sistema, cioè è uno, non è uno che, 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 che può cambiare lui una difesa. E difatti, al Milan non è nemmeno eh. che stia giocando particolarmente male, solo che eh, non funziona.
3: Il fatto è che
4: Infatti, visto... questo non l'ha capito lui, cioè. Eh. Cioè, è questo cioè, ha fatto veramente una delle più grandi cazzate sportive nella, negli ultimi, eh sì. de, nell'ultimo decennio cioè, anche vent'anni non si è mai visto un giocatore di prima fascia andare in una squadra inferiore e, e soprattutto pensare di essere decisivo e, e quindi boh io, mi, mi dispiace profondamente per, per quello che poteva essere ma ha fatto una cazzata ed è giusto che la paghi sicuramente Però sta rosicando io... molto
2: eh, io posso dire che quest'estate parlando con un ex grande calciatore eh, della Fiorentina eh, mi diceva che loro avevano, cioè, nell'ambiente si diceva che davvero il Milan avesse tanti soldi che fosse un grande progetto eccetera eccetera, cioè, probabilmente gli è stato venduto così
0: eh, sì, però come si faceva però, a dire una cosa del eh, genere, eh, dai? Eh, cioè, però, nel senso.
2: però, però cioè, nell'ambiente, circolava questa voce, o almeno c'era una corrente di pensiero che diceva che il Milan avrebbe fatto tantissimi acquisti, cosa vera eh, e che eh, sarebbe stato un progetto vincente. Nuovo, eh, probabilmente, gliel'hanno venduta così, eh, che, cioè alla fine. Uh, non si spiega diversamente poi se ci pensi bene non c'è un'altra spiegazione no? e gliel'han venduta così e se la so bevuta
4: comunque comunque, per concludere il discorso su Midana oggi la decisione niente cena di Natale ecco ecco, è un dramma
3: ma io soprattutto... non
4: avevo le soldi per pagare eh. <ride> eh, infatti è <ride> quello che ho pensato pure io Mentre la Juventus è andata a cena, magari ne parliamo del cazzeggio con Di Balla seduto nel tavolo con, presidenziale con Buffon e a Puntanielli con l'altra dirigenza. Ma la notizia è che Milan va in ritiro. E sembra una decisione veramente da celludurismo da parte della società per fare i figli con, con i propri tifosi, no? Non cioè, si è mai visto mm. un ritiro risolvere qualcosa. L'unico ritiro sensato è stato quello della Longobarda negli anni Ottanta, ma sì, sì, sì. Cioè, veramente non, fare un ritiro adesso non serve a niente. Cioè, ma, il fatto è che Milan aveva un calendario semplice quando esonerato Montella, erano convinti di fare punti, di vincere con il Benevento, di battere il Verona, lo. lo questo messaggio veniva trasmesso tramite i giornalisti che seguono proprio in Milan spiegavano così anche la scelta. Eh, adesso si nascondono dietro alla preparazione, una preparazione che è scadente, quindi danno la colpa a, a Montella e al preparatore atletico. Eh. Il fatto è che è una squadra che sarebbe anche dal settimo posto al momento eh, per, per livello, cioè nel senso comunque ci sono le prime cinque che sono... Eh, di, di, di un altro pianeta, eh, però sono dentro una buca. E quando sei dentro una Vabbè, buca, adalante, continui a stare attento:
0: Atalanta e Sampdoria sono sicuramente meglio del Milan, ma... sicuramente,
4: eh, ma soprattutto hanno, hanno allenatori. Cioè, il fatto mm. è che adesso in Milan non c'è neanche un allenatore, cioè, ma mm. qua è anche una scelta sbagliata da parte di Gattuso perché ti bruci, ti bruci definitivamente. Cioè, poi dopo ti ritrovi a fare commentatore media, se, se, se capisci, no? O, o fai cioè... come Costa Curta che ha fatto 10 partite a Mantova in cui era vestito perfettamente in panchina e ha capito che non era il suo mestiere ed è ritornato a fare commentatore. Ma eh, questo, cioè Gattuso, eh, chi ha avuto ragione qua tra i, tra i grandi e i miei non è stato Maldini, che appena hanno usato l'aria, ha smancolato tranquillamente la proprietà e il fassone, e ha detto… Salutatemi, ciao. Beh,
2: anche, anche Raiola, insomma, non è che ha avuto tutti i trocchi, no?
0: Vabbè, eh, Raiola è eh, giustamente, Raiola ma. Voi...
2: Ma insomma, dove andate, gli ha detto, no?
0: Mm-hmm. Poi vabbè. Eh, ma è normale, eh, cioè, nel senso, non è che ci volesse un genio, eh, francamente. Io, infatti, tutto questo discorso. Eh, di dire mai il Milan era stato venduto come, come una società che poteva fare, cioè a me, me anche in estate sembrava follia, c'era cioè chiaro che non avevano una lira, era chiaro che vivevano come dice Fleccio, vivevano uno, sui biglietti, no questo si diceva eh, quando, quando non c'è finanziamento vivi degli incassi giornalieri, no? quando devi pagare i fornitori con quello che hai incassato il giorno stesso sei messo male, questa è una regola precisa del commercio.
1: Beh, Quindi... io, l'ho trovato, io l'ho trovato sorprendente però cioè che... io no. a questo livello no, no, eh, no, mi tolgo il cappello perché tu l'avevi intuito prima io sinceramente pensavo che il problema potesse essere semplicemente quello di non riuscire a costruire un piano credibile non di non avere a dicembre le coperture finanziarie da qui alla fine dell'anno cioè, questo mi ha lasciato veramente attonito cazzo ma quei regali di Natale <ride>
0: no vabbè ma eh, voglio dire eh, Ma, eh, ma non... infatti
1: hanno annullato la cena hanno annullato la cena di bisogna
0: c'è iniziare
1: nulla. a stringere la cinghia
0: no vabbè ora scherzi a parte però insomma voglio dire secondo me era abbastanza evidente anche in estate cioè, in, per come si muovevano insomma era, era, era tutto fumo quando te vedi fumo è, è come quello che si compra la Porsche perché non, non vuol far vedere a creditori sta per fallire No, uguale stessa, stessa, stesso atteggiamento insomma no? A me è non è un vedere Fassone, eh, fa... ma Fassone, magari capito? non è il suo mestiere. Cioè anche quello. Sono andati a prendere due. Uno che non è il suo mestiere che è Fassone. Che insomma era già, diciamo non brillantissimo come direttore di marketing, l'ho fatto la Juve. Eh, mm. Fare proprio il dirigente non sportivo, francamente, non sembrava proprio il, il suo il suo massimo. Hanno preso Pirabelli che. Eh, uno, insomma, l'esperienza che Rende, il Crotone, cioè, ragazzi, di che parliamo? Cioè, sembrava tutta un'operazione fatta proprio, anche in estate, Mi sembrava un'operazione fatta proprio sì, insomma, cioè per, per un, gio- un smoke screen, no? un gioco di specchi, qualcosa per tirarlo, per dare a bere e sperare che vada bene. Ora, ovviamente, ti può anche andare bene, allora gli è andato tutto male e que- di questo noi, ovviamente, non siamo dispiaciuti perché... La spocchia e la presunzione della maggior parte dei tifosi del Milan è assolutamente insopportabile. Perché almeno nell'Inter sono odiosi, ma c'è anche gente come Donato in Inglese, quello che fa i filmetti su YouTube. Che oltre a essere buffo e ci capisce anche, cioè è un donato è... inglese oh.
4: perché essere veramente mi fa morire da ridere quando parte scrivere in pugliese ma sì che poi um,
0: ragazzi Donato in inglese in dire, sì, lo, lo dico subito anche per i nostri ascoltatori cioè, Donato in inglese sta, fa quella parte lì in realtà è una persona di buona educazione suona il cordo francese insomma n- mm. non è una bestia eh. cioè, no, ma ma la, bestia. Cioè, tra
4: tutti quelli fa la che, bestia è un'altra cosa tra tutti quelli che poi dopo hanno seguito uh, questa strada lui è sicuramente più competente cioè, eh, vabbè sentitevi il video dopo Juventus-Inter eh. eh, cioè, dicete cose giustissime sentitevelo dopo Inter-Udinese che è più facile ma lui lo diceva dopo Juventus-Inter eh, e c'aveva ragione eh.
0: comunque la, mh, per dire insomma quindi i tifosi del Milan si meritano tutto questo se non altro per come si sono comportati in estate Cioè, a me non mi era mai capitato di essere offeso da degli sconosciuti cioè, mi è capitato di essere offeso da, da tifosi della Juve ma non mi era mai capitato di essere offeso da gente che a casa si infilava nella mia timeline perché avevo detto qualcosa sul Milan l'ho trovato molto fastidioso personalmente, molto fastidioso se lo meritano okay? quindi ora direi abbiamo fatto il bucato al Milan ora dopo aver fatto il bucato al Milan possiamo passare all'Inter perché, perché, perché trascurare la seconda parte di Milano cioè, ah. l'Inter ha fatto una pessima figura con noi e una non bella figura con l'Udinese anche se forse l'Udinese il punteggio è un po' bugiardo in realtà no? per come sono andate le cose eh, Henry.
2: allora io ho visto la partita eh, effettivamente l'Inter il primo tempo magari meritava di, non meritava di perdere eh, non meritava di, eh, di andare in svantaggio eh, sicuramente però eh, si è visto quanto siano fragili dal punto di vista della tenuta mentale, eh, perché concedere all'Udinese eh, quelle ripartenze sugli esterni, eh, dove l'Udinese alla fine ha i migliori giocatori, eh, dal punto di vista tattico è stato eh, un gravissimo errore. E in questo Spalletti qualche colpa eh, ce l'ha, ce l'ha nella, anche nella gestione eh, delle dichiarazioni post Juventus Inter. Eh, perché quando era alla Roma non si era mai permesso di fare eh, un certo tipo di dichiarazioni dopo Juventus Inter ha fatto delle dichiarazioni magari volendo cercare di fare il capopopolo è un po' per il popolo e alla fine eh, rischia di aver rotto il giocattolino eh, seppur di cristallo che si era costruito Eh, Mm, poi c'era anche Toir in tribuna che è una certezza, e quindi,
0: ah,
2: vabbè, c'è, sì. c'è è, una sen- è, è
0: peggio il... di ACB,
2: è una sì, sentenza sì, e eh... eh, niente. L'Inter è, è poca cosa. Poi alla fine, Oddo, eh, per fortuna, eh, io sono contento perché è un allenatore giovane che è vero che non ha fatto benissimo a Pescara l'anno scorso, o due anni fa, non mi ricordo. Eh, però insomma il Pescara non aveva una squadra per stare in Serie A come magari lo è il Benevento o, di quest'anno eh, invece Oddo si, si è dimostrato uno con idee eh, anche di carattere eh, che ha saputo leggere bene le partite prima con eh, fuori casa la partita fuori casa che hanno vinto e poi eh, questa, in, questa di nuovo eh, con l'Inter Ah, almeno un sì. giovane allenatore che cresce. Eh, sì, no, che... no, no
0: fa, fa, fa sicuramente piacere. Ma allora noi, noi tutti un po' ci aspettavamo. No? Che l'Inter diciamo, eravamo tutti convinti che l'Inter avesse overperformato e di parecchio. Quindi ci aspettavamo tutti più o meno un, un, un qualche tipo di, eh, di crollo di questo tipo. Di solito i crolli avvengono. Dopo che giochi con la Juventus, questa è una costante de- dell'Inter, insomma, no, gioco con la Juve le cose non vanno come dovrebbero andare e poi c'è un contraccolpo psicologico... Ma... Cri- sì, sì infatti è anche che
4: la, eh, l'Inter è uscita malamente da un punto di vista mentale, cioè sono uscite con una convinzione che non, che non esisteva, cioè, perché quando tu sei andato a Napoli e a Torino e nelle due occasioni in cui tu hai incontrato quelle che sono le tue rivali principali e, e non dimentichiamoci la partita con la Roma, ma era stata giocata in precedenza cioè, in queste tre partite l'Inter è stata annullata okay? e soprattutto con Napoli e con la Juventus è stata dominata cioè, tu devi uscire dicendo noi non siamo ancora di quel livello e, mh, e poi dopo è un limite di Spalletti è un limite dell'Inter eh, quello di essere un, un po' troppo menosi, no? Diciamo mm. a, a Milano si dice Bauscia: cioè i tifosi dell'Inter sono Bauscia, ok? Eh, lo sono l'Inter è così, eh,
0: cioè, aprono eh, bocca un po' a caso sì,
4: senso. Si, si esaltano, si esaltano. E, e, e poi dopo è una questione episodica, è una questione di fortuna, cioè. Con la Juventus sono stati salvati da Andanovic e sono stati salvati anche da errori di, di, dei giocatori della Juventus e anche dalla fortuna. Cioè l'Inter è stata molto fortunata. E la fortuna gira prima o poi. Non dimentichiamoci anche delle partite in precedenza in cui con, rival- con squadre mh, di medio livello, medio basso, l'Inter non ha giocato bene e ha vinto su errori difensivi della
3: Juventus. sui episodi altri. diciamo. E c'è un sì. elenco lunghissimo eh, elenco.
0: no vabbè sai, è il solito problema se te, vi, se te tutto quello che fai sono episodi alla fine ci sono anche gli episodi e ti vanno contro e questo è il problema Quindi, se, se, se tutto ciò che fai è episodico ti becchi anche gli episodi contro contro l'Udinese secondo me l'Inter è stata una partita episodica come le altre solo che gli episodi li sono andati a sfavore <ride> e ti capita se, se solo episodi sono quelli che ti gestisci capito? perché l'Inter gioca così l'Inter riduce tutto a episodio e... e la volta che ti capita sfavorevole sei messo male ecco sì, poi, non hai niente.
3: poi è una rosa anche limitata dal punto di vista tattico come soluzioni, non è che ti puoi certo. aspettare molto di diverso in ogni partita insistono in continuazione sugli esterni <ride> con 375 eh, cross a partita eh.
0: tranne che con la Juve però dove ne hanno fatti 6 <ride> Cioè, nel senso, quando tu hai i cardi,
4: il eh, modo per parlare è questo: e, e i cardi in qualche senso determina il gioco dell'Inter. È vero, cioè, rispetto a Iguain che è un attaccante completo, è un centravanti, è un giocatore di raccordo. I cardi partecipano poco alla manovra d'aria, cioè, quindi devi dargli dei palloni. Non gioca per la squadra, la squadra che deve giocare per lui si, in qualche maniera ti limita. Cioè, è, è un grandissimo uomo d'aria perché è formidabile, si smarca molto bene, però ti, ti, ti limita.
3: Sì, la differenza tra i due secondo me si è vista molto in Juve-Inter. Icardi è stato evanescente fino alla fine, invece, mano a mano, Iguain ha anche arretrato la propria la propria um, posizione smistando il gioco e proponendosi di più magari anche sulla una tre quarti il cardi si sì, è più specialista mentre invece Higuain ha un'altra visione di gioco palla al piede e senza dubbio più il, completo.
0: no vabbè Higuain sa far tutto fa dei cambi di campo bellissimi cioè è uno veramente sa sa, sa giocare a pallone Icardi non sa tecnicamente giocare a pallone però è molto efficace e molto efficace come bomber e in una squadra che gioca in un certo modo fa gioco eh, perché parliamoci chiaro insomma è il solito discorso e se te eh, punti sugli episodi e hai cardi e eh, cardi qualche episodio a tuo favore e l'ha fatto molte volte te lo cambia perché è molto bravo sotto corte è molto bravo a fare i movimenti in area e quindi mh. comunque l'inter diciamo ecco non è stata una sorpresa ce lo aspettavamo un po tutti insomma e... non non è, non, vedremo ora che succede resto, tra l'altro l'Inter una, almeno una partita difficile ce l'ha perché deve giocare con la Lazio giusto? credo l'ultima sia Inter-Lazio sì. l'ultima di 30 e, e quindi vedremo un po' che succederà vedremo un po' che succederà invece il Napoli, il Napoli ha vinto ora eh, al solito m- molti si sono esaltati nel vedere la partita del Napoli io l'ho guardata dopo mezz'ora ho cambiato canale semplicemente perché non era una partita Cioè, al di là di tutto, il Torino non è entrato in campo. Ora, le ragioni per cui non è entrato in campo sono evidenti. È allenato da un cane, perché Mikhailovic è veramente un cane. E si è visto appena appena ha avuto una squadra di un certo tipo. Il Torino praticamente ha fatto il manuale di come non bisogna giocare contro il Napoli. Cioè se ti gioi a quel mondo del Napoli ti fanno tre gol e mezz'ora. E qui l'hanno fatto, più o meno. Giusto, Iaco? Yeah, Devi che sei un grande esperto di Mihailovic, quindi sei il nostro residente, esperto residente.
3: Sì, diciamo che il treno di Mihailovic è proprio la squadra perfetta per esaltare le caratteristiche del Napoli. Infatti gli hanno dato 13 gol in tre partite, cioè. Il Napoli punta a disordinare la struttura difensiva rivale, il Toro tatticamente messo male, allenato male. I reparti si disuniscono subito e il Napoli arriva con una facilità impressionante in porta. Ne un esempio il secondo gol. Che a livello collettivo, nel, nel, nella serie contemporanea, raramente ho visto cose di questo tipo. Con Jorginho che è riuscito a servire Zielinski da metà campo, cioè, il bello è che Zielinski ha proprio ricevuto palla da fermo, non è che si è inserito, sì, 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 sì,
0: sì. che
3: si sono viste davvero cose surreali, ma c'era da aspettarsela e con spocchia io l'avevo previsto vedendo in continuazione il Torino.
4: Sì, ma, cioè Mialovic non è un allenatore di calcio, è un paroliere che poi dopo si ripete sempre a ogni conferenza, perché sì. parla di garra, di voglia, di, di determinazione, di, di, boh, di tutte le cose che si possono dire, di luoghi di cuore toro, eh, grinta, lo, lo ripete 87 volte, e di fatto cioè, ba, ba, basta veramente solamente guardare i gol. In cioè, Napoli chiaramente è una squadra sì? che il suo gioco lo sa fare, se te lo fai fare,
0: vanno. Eh. Sì, e, punto, cioè, e, e sembra incredibile che ancora un allenatore di serie A cioè, no, non capisca come affrontare il Napoli. Cioè, affrontare il Napoli. No, più che altro, io trovo vista, ancora. Meno dal punto, punto di vista di tattico, f... non è particolarmente complesso, ecco. Cioè, sì. <ride> Cioè poi dopo è una squadra inferiore,
4: quindi ti puoi difendere, loro sono più bravi, te lo fanno. Però almeno hai fatto la cosa giusta, cioè hai giocato nella maniera in cui devi. Eh, Ma io trovo ancora più difficile da da comprendere il fatto che società di Serie A continuino a dare la panchina a
0: Mialovic. Eh, quello è poco comprensibile, magari avrà un procuratore bravo, non lo so. Ma cioè.
3: diciamo, senza dilungarmi troppo ovviamente, diciamo che dopo è stata un po' provinciale la società del toro, ha seguito un po' l'istinto dei tifosi, dopo un allenatore che molti reputavano, tra virgolette, noioso come Ventura, volevano un profilo più forte, più carismatico, che è retorica, lo so, però secondo me hanno un po' seguito i bassi istinti del tifo.
2: Eppure, eppure Petrachi come direttore sportivo non è male?
3: No, no è, molto, è stato molto bravo Petrachi. Bravo perché ha fatto ha un gran scelto, lavoro in questi anni.
2: Stato, ha scelto bene i giocatori. Eh, l'allenatore magari
0: lo no. ha imposto qualcun
2: altro. Eh no, l'allenatore no.
0: No. Ma quello che io volevo chiedere, secondo voi il Napoli ha dato segni di vita o no? Perché questo è un po' il dibattito. Perché, perché insomma, se noi leggiamo i giornali, grande Napoli, cose così, secondo voi ha allora, dato segni di vita? Io ripeto, secondo me è totalmente ingiudicabile come sì, partita, No, perché...
3: però non è secondo me, noi ne avevamo già parlato negli scorsi podcast del dato più evidente delle ultime partite, ossia che da quando c'è Sarri, mai il Napoli per 4-5 gare consecutive? avevamo manifestato una tale sterilità offensiva proprio di, di soluzioni negli ultimi metri nel, nell'arrivare in porta la partita con Toro non è attendibile perché il Toro è, è, l'esatta, è proprio il tipo di squadra che riesce ad esaltare le caratteristiche del Napoli non dimentichiamoci che nel mese precedente formazioni con valori tecnici molto diversi tra loro come Juve, Chievo, Fiorentina e Udinese Seppur eh, con diverse modalità, seppur con diversi valori tecnici, erano tutte riuscite a, a imbrigliare i sistemi offensivi del Napoli. Il toro è stato un, è un disastro a 360 gradi. Io aspetterei i test più probanti.
0: ok? Allora invece il test, un test abbastanza probante, arriva per noi la prossima settimana. Perché, insomma, n- non ce lo nascondiamo, Juventus Roma è. La partita in un certo senso che potrebbe anche decidere qualcosa non a livello di risultato finale, ma a livello di momento psicologico, perché se la Juve dovesse vincere, sarebbe la squadra che ha fatto più punti negli scontri diretti, e si ritorna al, al discorso che molti di voi facevano all'inizio. Io dicevo, ma vediamo. Ma poi, alla fine, insomma, se la Juve vince, cioè se la Juve non perde, ha fatto più punti insieme all'Inter, se la Juve vince, ha fatto più punti di tutti. Eh, io scontri diretti non si quelli con Inter, Roma e, e, e Napoli, eh. la Lazio non ce la metto perché secondo me la Lazio non è una squadra che può arrivare nelle prime quattro, con tutto il bene che li voglio e con, tutto, con quanto mi piacciono alcuni giocatori della Lazio, è troppo in difficoltà, non ha, non ha, un, non ha rosa, è troppo in difficoltà se deve cambiare un, un, un giocatore e, e difensivamente è troppo fragile, cioè yeah, ieri l'Atalanta la, la, la Massa Rara. poi siccome anche la Lazio non è una squadra che ha carattere in Zaghi, non è l'ultimo arrivato la partita l'hanno ripresa ma insomma una prima mezz'ora a quel modo è una squadra che, che arriva nelle prime quattro Vuole arrivare nelle prime quattro non la deve fare specialmente a dicembre quindi la Lazio io non ce la metto quindi la Juve se dovesse battere la Roma avrebbe eh, fatto più punti di tutti negli scontri diretti avrebbe fatti sette okay? eh, La questione è come arriva la Juve, lo sappiamo, ne abbiamo parlato una prima parte, la Juve arriva sicuramente bene, nel senso è in forma in un buon momento, eh, sta giocando bene, ha giocato bene, eh, è in crescita e su questo mi sembra che siamo tutti d'accordo. Ecco la domanda è come arriva la Roma, Davide, come arriva la Roma?
4: eh, La Roma ci arriva secondo me con qualche difficoltà da un punto di vista atletico eh, e da un punto di vista tattico sicuramente… Eh, per quanto riguarda l'aspetto offensivo non riesce ancora a far giocare assieme a Dzeko e Schick eh, secondo me non ci riusciva mai è, cioè, no,
0: perché... è,
4: una, è una follia va sì, detto che chic è, è appena rientrato no? cioè, quindi può essere che ci sia anche bisogno di un po di tempo per affinare la, la conoscenza con geco um, però sono due giocatori che sono cioè, richiedono molto lavoro e molta pazienza, molti adattamenti anche per poter giocare in campo assieme. Eh, è vero che è, è la miglior difesa del campionato, eh, è una squadra che gioca molto, eh, concentrandosi molto sul lato forte e quindi lasciando scoperto il lato debole. Quindi, con la Roma, sono fondamentali i cambi di campo
0: fammi dire, è una squadra che ha subito 11 gol che, che sono pochi, la Juve ne ha presi 14 eh, non è che ne ha presi mm. tanti di più però segna molto molto poco eh. 28 sì. gol sono veramente pochi
4: che è strano eh, perché comunque uno di solito è abituato a pensare alle squadre di Francesco che sono molto schematiche e molto verticali di solito il Sassuolo aveva comunque una buona produzione offensiva per quelle che potevano essere le qualità dei giocatori sicuramente la qualità dei giocatori che ha ora a disposizione non è paragonabile è decisamente maggiore però è una squadra che secondo me ha delle caratteristiche eh, più facili da affrontare per la Juventus rispetto sia a Napoli che all'Inter è una squadra che ha un buon cerca di giocare in verticale è, ha sicuramente un ottimo reparto di centrocampo, sfrutta molto le catene laterali. Tipico di, delle squadre che, di, di Francesco che giocano con 4-3-3 è, con le combinazioni tra terzino, e interno e ala. Però devo dire che la Roma, mi ha sorpreso per quello che ha fatto il Champions League, è, ha sicuramente no, è... una rosa superiore a Inter e Napoli. Però come gioco eh, non riesce mai del tutto a convincermi, non mi ha convinto finora.
3: Ha, ha vinto tante gare in maniera sporca, eh, comunque. Mm.
4: Questo mm. è anche un merito, però è anche un, un po' un limite. Cioè, io sinceramente credo che, che la Juventus eh, possa avere una vita un po' più semplice e più facile rispetto a quella che ha avuto negli altri due scontri diretti.
0: Quindi, e, e, quindi secondo te per noi dovrebbe essere una partita più facile forse, no, sì, cioè, forse sì. ne, cioè,
4: cioè, ne, allora il fatto è che il Napoli è una squadra che ha un gioco e quindi tu ti devi adattare a quel gioco lì e soprattutto noi non eravamo al massimo della nostra condizione e eravamo lì con le spalle al muro anche eh, sostanzialmente l'Inter è una squadra molto fisica ed è una squadra che comunque che ti dà qualche grattacapo, è difficile eh, si difende abbastanza bene, anche se poi dopo è stata presa a pallone. però è una squadra che è difficile da, da affrontare.
0: Sì, chiude eh, gli spazi. Non... Eh, la Roma, è,
4: secondo me, con la Juventus che, che sta migliorando, la, la, la può schiantare dal punto di vista anche dell'intensità fisica, perché crescere dal punto di vista atletico significa poter giocare su alti livelli di intensità, per più minuti a partita cioè se noi pensiamo a eh, Juventus Inter la Juventus ha dato il massimo dal trentesimo del primo tempo al ventesimo del secondo ecco credo che lavorando sempre più eh, riuscirai ad aumentare i minuti in cui andrai al massimo E, e la forza fisica della Juventus soprattutto a centrocampo in difesa, in attacco si fa sentire e la Juventus è anche brava a, a fare dei cambi di campo, a cercare questa soluzione.
0: Sì, quindi cioè, te pezzi la Juve come giocherà con, lo, con questo schema qui, diciamo 4-3-3, dove… Eh,
4: qua dipende da tante cose, cioè, è chiaro che in questo momento sta andando bene così, però eh, obiettivamente il cioè, discorso ruota attorno a Dybala. Perché comunque è è, è il giocatore tra i giocatori più forti della Juventus, se lui dovesse stare meglio rispetto a a queste ultime settimane, eh, non puoi rinunciare a lui, e quindi devi cercare di capire come metterlo, puoi mettere anche Eh, tutti possono giocare, ma il fatto è questo, eh, ma a prescindere modo io credo che. Bisogna andare a fare una partita con alta intensità, anche con un buon pressing alto senza abbassarsi troppo, ma questa è la mia convinzione.
2: Ma io, eh, io ho visto due partite della Roma quest'anno in Champions, con l'Atletico a Madrid e con il Chelsea. Eh, con l'Atletico, non un grande Atletico, eh, la Roma ha perso 2-0, eh, perché secondo me c'è un difetto ed è quello di stare troppo alti, troppo alta con la linea difensiva. Eh,
0: si, stanno alti, si stanno molto alti, anche, eh, anche col Cagliari stavano altissimi. Ora... Eh, sì, la... vai, vai Henry.
2: Eh, no, no, eh, è l'Atletico che è una squadra che sa speculare molto su, eh, su certe fasi della partita, che si sa stringere, sa difendere, non ha subito un granché ed è andato quello che gli serviva in porta per vincere la partita eh, il Chelsea anche con giocatori di livello davanti eh, sono andati tante volte vicino al gol potevano essere più di tre eh, poi vabbè hanno fatto degli errori difensivi mh, madornali in quella partita eh, definita 3 a 3 in modo secondo me anche un po' rocambolesco Eh, quindi con un gran gol di insomma. Eh, però la Roma contro squadre con con attaccanti forti secondo me eh, può andare ed è già andata in grande difficoltà Eh, perché appunto eh, la linea difensiva è esasperatamente avanti secondo me, troppo
4: Eh, questa è sempre stata una caratteristica della di Francesco e... eh, ma per
2: essere efficace no, ad alto livello tu quella linea così eh, poi con tutte e due le mezziali che scappano dentro eh, devi, stare e... eh, devi stare bene un livello fisico pazzesco e secondo me 90
3: minuti non li puoi fare infatti, a nessun livello così, Henry era proprio lì che volevo arrivare cioè lo si è visto già la seconda giornata in Roma Inter magari fa per esempio, un'ora di altissimo livello, però, quando le energie fisiche vengono meno, comunque non è in grado di ricompattarsi. Voglio dire, non è in grado, spesso non, non riesce a fare magari 30 minuti più da essere più dietro, continuano a essere lunghi e alti. E, insomma, non sanno interpretare sotto questo senso benissimo le varie fasi all'interno della singola gara. E bisognerà quindi anche approfittare di quei momenti in cui saranno meno brillanti fisicamente si fanno trovare lunghi
0: Sì, io ripeto mh, non lo so, francamente credo che a livello diciamo, di preparazione della partita Allegri di, di Francesco se lo dovrebbe mettere in tasca con grande facilità e il problema è che no, no, non ho idea di come, di come giochi, eh, giocherà Allegri anche se sono convinto, son convinto che sarà una partita diversa da quella giocata con l'Inter e anche con Napoli Perché questa è una partita che secondo me Allegri pensa di dover vincere, mentre con l'Inter anche se pareggiava era uguale secondo me, e con Napoli lo stesso. Questa è una partita che credo Allegri creda che sia opportuno vincere e le partite che che Allegri pensa di dover vincere giocano in un altro modo, non c'è discussione su questo. Quindi magari torneremo a 4-2-3-1, magari ci sarà qualcosa di, di, di diverso ancora, cioè non... No, secondo
2: me... 4-2-3-1 secondo me no. Adesso i 3 e mezzo diciamo non, non li muove.
0: Non mi aspetto una partita conservativa, mi aspetto una partita decisa per vincere. Non... Questa è la mia impressione, insomma, perché penso che il pareggio a questo giro non, non è un risultato che... che possa soddisfare Allegri nemmeno diciamo, in... in teoria. Ecco, questa è la mia impressione. Non so se voi siete d'accordo, ma...
4: Sì, l'ho detto prima, c'è cioè nel senso che è una partita diversa da affrontare e la devi giocare in maniera molto più aggressiva. No? E... Poi dopo è chiaro che magari nei 15 minuti finali sei 0-0 non vai a rischiartela. Troppo. No, vabbè, dopo certo, sono i classici però... discorsi di gestione eh, per, per non perdere, ma eh, il fatto è che devi fare una partita diversa e quello che dicevamo in apertura, cioè che una delle forze dell'Agnuventus è anche di capire che gara devi fare secondo l'avversario che hai di fronte e secondo le caratteristiche di chi hai di fronte e quindi la Roma richiede una partita diversa rispetto a quella fatta con Napoli e fatta con l'Inter
0: Penso che questa sarà la la cosa Francesco, te vuoi dire due parole su Juventus Roma prima di chiudere la trasmissione?
1: Ma eh, direi che avete detto veramente tutto voi
0: io aggiungerei che la Roma gioca in modo molto
1: diverso in trasferta rispetto a quando è in casa Eh, Sembrano proprio due squadre diverse Ed è in un certo senso Secondo me un ottimo segnale Della della maturità Di di, di Francesco Che come hai detto tu Non sarà ancora sufficiente a, A mettersi in tasca Allegri però ha già fatto dei passi da gigante In questa stagione e lo dimostra il fatto che scelga di giocare diversamente a seconda del momento eh, in cui si trova se in casa o in trasferta quindi mi aspetto come dice Henry una partita più simile a quella che ha fatto eh, con il Chelsea a Londra piuttosto che partite che ha fatto in casa in cui faceva più possesso palla e cercava di fare un gioco un pochino più, più armonico e più, più spregiudicato Vedremo, sicuramente la Juve in una forma smagliante, anche perché insomma, non, ricordo, non dimentichiamoci che a tutti noi è piaciuta la partita di Bologna e il primo tempo con il Bologna, però il primo tempo di Bologna era lo stesso primo tempo di Genova contro la Samp, con la differenza che in quel primo tempo hai creato tantissimo, non hai concesso niente, ma non hai segnato e poi hai preso un gol stupido ed è andato tutto a sud, però questo per dire che la Juve ormai è da un po' che ha raggiunto una... Una, una, una costanza di, eh, di gioco e piano piano sta mettendo assieme tutti i pezzi già da qualche tempo, ora è arrivato il momento di, eh, di raccogliere quello che è seminato, come dicevate voi con una, con una partita non decisiva ma che dia un segno ecco
0: comunque Abbiamo parlato diciamo, di molte cose stasera, scusatemi è venuto un attacco di sonno, ma eh, sono un po' stanco anche io. <ride> Abbiamo parlato di molte cose stasera e, e diciamo, ne continueremo a farlo. Lo dico adesso, noi saremo, eh, siccome quest'anno il calcio per Natale non va in vacanza, non andremo in vacanza neanche noi. Quindi saremo in trasmissione martedì 26 dicembre per eh, commentare la partita contro la Roma del, del sabato precedente, ovviamente non possiamo fare il 25 perché è Natale e credo che ci ascolterebbero in pochi e noi stessi non abbiamo tutta questa disponibilità.
4: No, perché Ma, tanto non lo sapremo in che condizioni saremo.
0: Ah vabbè, io, sì, vabbè voi siete giovani, io so che, in che condizioni sarò, quindi... No da quello è il punto e poi saremo anche ovviamente eh, martedì 2 gennaio martedì 2 gennaio per commentare la, la partita del sabato precedente dovrebbe essere il 30 eh, col verona eh, magari parlare anche di calcio mercato magari non lo facciamo mai ma il 2 gennaio sicuramente parleranno tutti di calcio mercato perché sarà quella la, la, la...
4: hanno già iniziato prof oggi si sono sì, già sì. lette
0: delle delle Vabbè, bombe di mercato di... Sono... Le, le bombe di mercato non sì, vediamo cose...
4: vendiamo di bala però prendiamo isco e cerchiamo anche Davide luis
0: ecco cioè, da, da Luiz si è sentito poco isco <ride> magari però non credo Beh, insomma e sia... bella tornare
4: al madrid non si è capito quando aveva portato ma, eh. ma bella tornare a Real madrid cioè, siamo già al 19 di dicembre e cominciano a sparare veramente di quelle che eh, si vede
0: perché insomma eh. i a Madrid di <ride> Franca abominevoli, però vanno bene diciamo, nel senso sì per fare onore, per, per ingannare un po' di gente, per vendere un po' di, di copie, fare un po' di click. Sono tutte cazzate. Comunque, anche stasera siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ripeto, martedì 26, martedì 2 per voi di lavorare anche durante le vacanze di Natale e quindi non mancate, continuate a ascoltarci numerosi. Saluto i miei complici a cominciare da mh, Francesco Andrianopoli, ciao Francesco.
1: Ciao Prof, buonanotte a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: Buonanotte a tutti.
0: Davide Ruzzi, ciao Davide. Buonasera Prof, ciao a tutti. E infine Jacopo Alzolini, ciao Jacopo.
3: Ciao Prof, buonanotte a tutti.
0: Io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto e vi auguro buon Natale da parte di tutto lo staff.
3: Buonanotte.